0: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente. Bom,
1: hoje a gente vai falar sobre como manter a motivação do estudo de inglês. Porque muitas vezes a gente inicia os estudos com aquela vontade, com aquela energia. E ao longo do tempo, da rotina, do dia a dia, a gente vai perdendo essa motivação. Então o assunto, o bate-papo de hoje é sobre isso. Como que faz para manter a motivação no dia a dia, mesmo com a rotina que a gente tem estressante ou não, com muitas tarefas a fazeres, como fazer para manter essa motivação? motivação. Então, eu quero saber um pouco mais aqui com a Vânia. É, se você pudesse falar assim, o um pontapé inicial. Como a gente começa para começar da forma certa? para que a gente consiga manter essa motivação ao longo do tempo.
0: Primeiro, entender. Eu amo estudar a origem das palavras. Significado, etimologia, eu amo. Entender que motivação é diferente de inspiração. Tem gente que confunde uma coisa com a outra. É motivação, motivo da ação. Então, por que que eu vou estudar? Vamos lá. A gente tem falado aqui todas as semanas nos nossos episódios que sobre estratégias pra gente conseguir alcançar a fluência de maneira eficiente, mais rápida. E aí, no meio do caminho, um monte de coisas acontecem. Tem vários pontos que as pessoas precisam trabalhar, além de estudar, evidentemente, pra conseguir ter resultado mais rápido. Qual é o efeito colateral da falta de motivação das pessoas? O efeito colateral, na maioria das vezes, é a, a falta de consistência e continuidade. Então estudar vez ou outra né? estudar dia sim, dia não dia talvez, quem sabe um dia e estuda e pare isso é pior do que a pessoa que está estudando com consistência mas está estudando errado, vamos dizer assim é porque o nosso cérebro ele tem capacidade e ele ele tem capacidade finita de armazenamento de informação e ele esquece, ele ele elimina memórias, ele ele esquece das coisas, e ele esquece do que? ele elimina memórias que ele julga não serem importantes. E aí, o que que acontece? Eu estudo, é como se eu estivesse enxugando gelo. Eu estudo, esqueço, estudo, esqueço. Por isso que ter consistência é tão importante. Para ter consistência, muita gente fala assim Ah, eu acabo me desmotivando. O que que levou a pessoa a se desmotivar? Porque motivação é motivo da ação. Aí, quando eu falo de confundir motivação com inspiração, é aquela coisa de, muitas vezes, a gente acordar inspirado para estudar. Eu acordo, nossa, eu assisti o um podcast da Vânia, da fluente com a Yara lá, elas bateram papo, acordei, fiquei super inspirado pra estudar. Ótimo, beleza. Isso é, isso é legal, isso é, isso é bacana, é válido, mas é, não é a inspiração que faz a pessoa ir do começo até o final. E a motivação, eu costumo falar que ela é uma porta que abre por dentro. É, a, 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 a abertura dela é por dentro, por isso que a inspiração é diferente, porque normalmente a inspiração vem de fora. Eu vejo alguém falando inglês, eu fico inspirado, eu vejo a Vânia dando algum testemunho de algum aluno ou da história dela, eu fico inspirado Se ele conseguiu, eu consigo também. Isso inspira, mas não motiva. E aí, entendendo que motivação é motivo da ação, a gente precisa ir pros próximos passos para entender como é que eu crio, então, essa, esse motivo da ação. A gente já falou várias coisas nos episódios anteriores que vale a pena conferir, mas tem mais coisa aí que dá pra gente dar de dica também pra, pra galera, pra ajudar a galera.
1: Então, teria uma forma correta de você começar, é, então, para que você consiga manter essa motivação ao longo do tempo, Existe, o que que eu faço? Qual que é o primeiro passo nessa jornada? Tipo, qual que é a diferença de quem continua motivado e de quem desiste no meio do caminho? Por
0: que que eu coloquei neurociência dentro da metodologia? Porque se a gente tá falando de adquirir uma habilidade é, cognitiva, a gente precisa entender então como é que o nosso cérebro aprende, como é que o nosso cérebro, cérebro absorve, como é que como é que o nosso cérebro funciona? E aí, quando eu trouxe essa questão da neurociência para dentro da metodologia, a gente consegue entender alguns efeitos do nosso sistema cognitivo e meio que hackear. É, vem de fábrica. Essas nossas características, elas vêm de fábrica. E uma das características que vem de fábrica de nós, seres humanos, evolutivos, que na verdade, nos últimos milhões de anos evoluímos muito pouco, é que nosso cérebro ele busca incessantemente duas coisas. A nossa vida, ela gira 100% do tempo em torno destas duas coisas. A busca insana por prazer e a evitação de dor, de sentir coisas que são doloridas e desconfortáveis sabendo disso, tudo que eu faço o tempo todo, ou é pra buscar prazer, eu estou tomando esse café agora assim, eu tô buscando prazer de uma forma tão intensa e evitando a dor, porque senão eu estaria dormindo aqui agora, é só um exemplo, brincadeiras à parte mas a gente tá fazendo isso o tempo todo a gente evita a dor e busca prazer, no caso do inglês, como é que eu evito a dor e busco prazer? Bom, no caso do inglês, eu posso buscar o prazer, por exemplo quando eu chego em casa super cansado depois de um dia muito intenso de trabalho e eu sei que eu precisaria estudar eu vou buscar o prazer através de atividades que vão me proporcionar o descanso, eu vou assistir televisão, vou ficar no celular eu tô buscando o prazer então eu tô deixando de estudar porque eu quero fazer alguma coisa que me proporcione prazer evitar a dor, por exemplo, quando eu sei que eu tenho que ir pra uma reunião de trabalho e eu não quero entrar muda e sair calada, eu queria falar, mas aqui vai ser muito desconfortável pra mim usar o inglês no trabalho vai ser muito desconfortável pra mim porque tem tem os outros colegas tem o medo do julgamento, medo de errar tudo aquilo que a gente já falou nos outros episódios então eu vou fugir da reunião eu vou fingir que o invite da reunião não chegou, caiu no spam eu vou pedir pra alguém ir pra mim, eu vou fugir daquela situação de dor, então entendendo que a todo momento a gente tá buscando prazer e evitando dor e sabendo que é isso que vai motivar a gente pra fazer as coisas, qual é o próximo passo? Hackear isso. Como é que eu pego, então, sabendo que eu sou assim, como é que eu hackeio esse sistema pra ter prazer no inglês? Não evitar a dor transformar a dor em um prazer, já que a minha motivação principal é a busca pelo prazer. Como é que eu transformo essa dor em algo prazeroso? E como é que eu transformo algumas coisas do meu inglês? Como é que eu torno coisas que já são prazerosas ainda mais prazerosas? Óbvio que não vai ser 100% prazer o tempo todo, não vai ser 100%, não tem isso, a gente já até falou num dos episódios, não vai ter esse tipo de prazer o tempo todo, aí entra aquela consciência de que é adulto faz o que tem que fazer, não faz o que quer, que é adolescente que faz o que quer mas eu estou fazendo consciente de que Ok, eu estou enfrentando essa dor, mas é porque é, um, é assim que meu cérebro funciona. Eu tô consciente de que é assim que eu funciono. Então, se eu sei que é assim que eu funciono, eu pelo menos saio do piloto automático de, de, de ficar falar, ah, ah, eu não tenho motivação para estudar, não tem, entendeu?
1: E, de repente, focar nessa questão do prazer. Por exemplo, você contou pra gente alguns dos seus erros, alguns dos acertos no, ah, nessa trajetória de aprendizado. Se você pudesse trazer um exemplo é, do seu aprendizado, o que é que você conseguiu fazer para hackear esse sistema e O que é que você fez na, na sua realidade?
0: E aí é engraçado que isso entra num outro, numa outra coisa que a gente falou no episódio anterior de um dos inimigos. Que um dos inimigos, ele é o hiperrealizador. Esse inimigo, ele busca constantemente conquistas. Ele gosta de desafio, ele gosta de disputa, ele gosta de conquista. Sabendo desse inimigo, e a gente explicou no episódio anterior o problema disso, né? Que as pessoas que estão ouvindo agora falam: qual o problema disso? Tem problema, assiste o outro episódio. Isso aí, assiste lá, que tá muito bom. É, mas olha como que é. Olha como a gente usa. As nossas falhas Quando a gente tem conhecimento De como funcionam as coisas A gente tem como usá-las ao nosso favor E aí entra uma outra coisa também Que na neurociência é a questão Do sistema de recompensa Que é um tema que é o tema que eu mais amo Tem alguns temas da neurociência que eu amo Esse é um dos que eu mais amo Que é entender como é que funciona O sistema de recompensa O cérebro ele funciona de uma determinada forma E determinadas ações Produzem hormônios que fazem com que que a pessoa tem aquela sensação de recompensa, e essa sensação de recompensa que o cérebro faz produz hormônios que faz a pessoa querer mais daquilo, sabendo disso e sabendo que eu preciso do inglês e que o meu cérebro funciona baseado em ele quer recompensa o tempo todo, é recompensa de curto prazo, porque as pessoas podem falar assim, ah, o estudar o inglês por estudar já é uma recompensa porque lá na frente eu vou poder ter fluência, melhores cargos e tudo isso já é recompensa, ah, legal ótimo, é o seu lado racional explicar para você, ótimo, perfeito você tá 100% correto, só que no meio do caminho tem um negócio ali que às vezes funciona, que não tá muito no controle da sua mão não, que é um negócio de mão do cérebro então você tem que entender que ele quer recompensa no curto prazo, não é no longo prazo e aí como que eu dou essas recompensas a longo prazo? Buscando o prazer pra gerar motivação é... você quer ver um exemplo? gamificação, tem um aplicativo super famosinho, que é o Duolingo quase todo mundo conhece esse aplicativo é um aplicativo pra aprender idioma e ele é tão eficiente, ele foi um dos primeiros aplicativos nesse sistema, nesse, nesse modelo de gamificação, né? Depois vieram vários. Mas ele é tão eficiente, não é nem porque a corujinha, tem uma corujinha lá que ela fica ameaçando a pessoa, né? Você não vai estudar, não? A gente, só, a gente faz <risos> até uns memes. É, as tem, notificações, é. é. A gente faz até umas brincadeiras com a corujinha. É, por que, que ele é tão eficiente? Porque ele foi desenvolvido justamente pensando nesse processo nosso, cognitivo de busca por recompensa. Então, ele é todo feito, todo desenvolvido para você ter a sensação de que você tá ganhando alguma coisa, de que você tá é, obtendo avanços em alguma coisa, então essa percepção de progressão é uma das formas que a gente hackeia esse sistema para ter mais motivação, porque quando eu tenho percepção de progressão de evolução, é inevitável eu querer mais daquilo pro inglês, é muito louco porque, por exemplo, a pessoa que cuida de um jardim, ela tem prazer em, ao final do dia, da semana sei lá quando, ir lá e colher algumas flores daquele jardim, ela produziu, ela tem a percepção tátil, ela tá, é totalmente tangível. O fruto do trabalho, a percepção do que, que aquele trabalho gerou para ela. E tantos outros. Uma pessoa que, que gosta de cozinhar, que gosta de ver a família reunida na, na mesa, se alimentando, comendo a comida que ela cozinhou. Por que, que isso dá tanto prazer? Porque quem gosta de cozinhar, quem gosta de, desse tipo de coisa, a pessoa ela é viciada, ela vê receitas, ela faz cursos, ela assiste Masterchef. Ela ama isso, ela ama essa sensação. Isso dá prazer para ela. Ela. é porque porque é muito tempo tátil. É muito simples de perceber o fruto daquilo que ela tá fazendo. E pro inglês? Porque pro inglês parece que a gente só se lasca, né? tudo tudo estudos 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 e você não... Parece, não, é, não tem um... é, Se você não criar, porque é aí que vem né, a intencionalidade da coisa. Se você não criar algo tátil, algo tangível pro inglês, pra que, que você vai você não tá vendo? Você não tá vendo concretizado o fruto do teu esforço. É difícil ter motivação, assim. E aí é por isso que a gente trabalha, no caso do, do exemplo do game, né, que eu falei, do, do Duolingo. Ele tem lá os, os as premiações dele lá, você vai fazendo, vai avançando, e aí você compartilha nas redes sociais, você tem os amigos, enfim, vira, um, vira uma disputa, uhum. né? É, às vezes disputa com você mesmo pra você ter aquilo. Ok, mas é, não é suficiente, né? O Duolingo ele é um aplicativo maravilhoso, mas ele é um aplicativo de input. Aplicativo que você vai ler, você vai ouvir, tem até algumas coisas de reconhecimento de voz lá pra você falar, mas não é conversa Você não está conversando com ninguém. Então você precisa criar essas metas para você ter percepção de evolução. Ah, chegou... Vamos supor, você tá assistindo esse, esse episódio hoje. O que que precisa ter acontecido em uma semana para você sentir que você progrediu? Aí você desenha isso na tua cabeça. O que que tem que ter acontecido em uma semana para você sentir que você progrediu? Imagina que você pense que em uma semana você, que, você quis ler 10 páginas de um livro. Tá vendo como é totalmente tangível? 10 páginas de um livro. Se eu, se, se eu pedir uma foto disso para você, você tem como me mandar. É totalmente tangível. Essa definição dessas microconquistas, Quando você chega lá, é o que faz você... Hum, beleza, quero mais disso. E continuar, e continuar, e continuar. Você
1: trouxe o exemplo da gamificação, do Duolingo. Você falou que é algo complementar. Então, você pode trazer como uma opção pro seu dia a dia. E também, a gente comentou em outros episódios... A importância de trazer os hábitos que vão fazer com que você tenha contato com o inglês. E aí, para as pessoas que estão em casa... O que, que você indica, olha, o que, que dá pra fazer hoje, sei lá, a partir de amanhã? O que, que você pode trazer pro seu dia a dia para que você tenha contato com o inglês nessas quatro etapas aí que você tá passando pra gente? Como eu posso fazer assim a partir de amanhã, na prática?
0: Pega papel e caneta e escreve. Desenha uma escada com três degraus e escreve do lado do primeiro degrau, vergonha na cara, do lado do segundo degrau alvo, terceiro degrau, extraordinário. São três passos, três degraus que você vai fazer nas próximas, nos próximos sete dias você pode até dividir esses degraus em dois dias cada um. Não tem problema. São pequenos passos, pequenas coisas que você vai fazer nos próximos sete dias para as quatro habilidades. Vamos pegar o degrau Vergonha na cara. O vergonha na cara é aquela. Muito co... bom esse degrau. Não, é o. É aquela coisa, que você já. É, é absurdamente fácil de fazer. É aquela coisa que é muito fácil, só depende de você fazer. Um
1: exemplo de vergonha. Na cara.
0: Super simples. V- Vamos dar um exemplo. Em cima do nosso meetup. Em cima dos nossos meetups, as nossas reuniões de conversação. Quem tá assistindo aqui pela primeira vez, a gente sem. Primeiro, dá um like nesse vídeo. <risos> dessas, <Boa>. né? <risos> Dá um like nesse vídeo. <risos> compartilha. É, né? já compartilha, <risos> comenta. Dá sinal de vida aí. Bom, enfim. Todos os nossos episódios aqui, a gente tá comentando sobre várias coisas pra você desenvolver sua fluência. E uma delas é um projeto gratuito que a gente tem, que é o Meetup. São encontros mensais, onde eu e mais nove pessoas passamos uma hora conversando em inglês de uma maneira super diverti- divertida. No YouTube tem as reprises dos últimos eventos. Você pode assistir pra ver como é que é. E participar gratuitamente. Então, vamos pegar esse exemplo. Você nunca ouviu falar de meetup, nunca participou de um meetup e vamos supor que esse seja o nosso, nosso nossa meta. Vergonha na cara. Entra no site e se cadastra seria, sim simples, é uhum. absurdamente simples, você sim. faz isso agora tipo, minimiza, faz, não minimiza não termina a gente o vídeo, <risos> entra no site se cadastra pra receber o link do evento mais uma tarefinha vergonha na cara assiste algum reprise pra você ver como é que é pra você poder, não ficar assustado, ai meu Deus, como que será que é como é que tá tudo lá gravado, você vai ver que é super divertido, então são duas coisas tarefa vergonha na cara, assim, sabe tarefa alvo, a tarefa alvo pode ser durante uma semana, eu vou ler 15 minutos, vou Vou ouvir 15 minutos, vou escrever, tentar escrever 15 minutos e conversar 15 minutos. Durante uma semana, esse é alvo. Eu tô dando 15 minutos, mas pode ser menos, pode ser mais, cada um vai ter a sua realidade. Vê quanto tempo você tem disponível na semana e coloca isso como alvo. Ah, mas o que que eu vou ler? O que que eu vou ouvir? Pega um TED Talk, por exemplo. Entra no YouTube, digita lá TED Talks, baixa um TED Talk. Baixa, né? Tipo, tem o aplicativo do TED Talk que você consegue baixar o áudio e tudo mais. Lá também tem a transcrição do vídeo. Então, você vai estar ouvindo, você vai estar lendo. Aí, depois, você pode escrever um resumo do que você aprendeu sobre o, o episódio do TED Talk e depois você pode gravar um áudio explicando o que, que você assistiu. Por exemplo, grava um áudio para algum colega ou grava o um áudio para você mesmo. Não manda para ninguém. Apaga esse negócio do celular. Depois muito ninguém bom. vai ficar faz no banheiro, escondido, no escuro. Ninguém vai ficar sabendo. Você praticou as quatro habilidades do inglês de uma maneira muito simples. E pegando um TED Talk de um assunto que você goste, de um assunto que, que você entenda, que você domine. Ou que simplesmente você tenha curiosidade de saber. Você já na tarefa-alvo, a, Praticou as quatro habilidades é, de uma maneira simples. De uma uhum. maneira... É, não tô falando que é fácil, porque se fosse fácil já tava todo mundo fluente. Mas é simples. É simples de ser executada. Tá? E a tarefa extraordinária pode ser, por exemplo, pegar alguém que você conhece e ligar pra essa pessoa e conversar com ela. Fala, escuta, eu assisti um episódio aqui de 15 minutos de um TED Talk, uma palestra, e eu fiz uns exercícios aqui e eu queria, eu queria conversar com você sobre esse tema. Em inglês, Sim, 5 minutinhos de conversa. é só pra, só pra você ver. Manda o link, assiste aí, assiste aí. Vamos conversar cinco minutos. cinco minutinhos de conversa, assim, com uma pessoa que seja fluente. A mágica é que esses cinco minutos vai virar meia hora, isso vai acontecer é uma praga que eu jogo na pessoa é <risos> uma praga do bem, é, vai ser muito legal e aí você vai ficar com aquela sensação, caramba eu conversei em inglês, eu falei eu consegui, então essa e, e o extraordinário, ela é mais desafiadora mesmo, porque ela é extraordinária, faz essas essas, essas três coisinhas essas, durante uma semana faz durante duas semanas e coloca depois como meta uma outra extraordinária, vir no meetup, porque você já vai estar tá se sentindo muito mais confortável. Porque, afinal de contas, nas últimas quatro semanas, três semanas, enfim, você praticou a conversação de uma maneira espontânea com alguém. Entende? E aí, isso, isso é... Assim, é uma maneira muito simples de você, na hora que você desligar o telefone, na hora que você terminar, sair do meetup, desligar lá a live, e você ver a sua gravação, e você vê caramba, 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 fiquei uma hora conversando em inglês com nove, dez, né, porque eu vou estar lá também, é nove, porque a pessoa é, 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 sou eu e mais nove pessoas, com nove desconhecidos, eu fiquei falando em inglês, cara, isso dá um nossa, dá dá um prazer dá uma sensação de realização tão gostosa, que isso que vai acabar gerando mais motivação você fala, não, agora eu quero fazer mais só que agora eu quero fazer mais, eu eu quero fazer melhor né? e aí isso vai gerando a motivação, precisa ter sensação, percepção de progressão, sem percepção de progressão, dificilmente a pessoa vai ter motivação.
1: E um outro ponto que você já trouxe em outros episódios, que é de você reavaliar o seu mês, então você passou por todo esse processo, chegou no final do mês, você olha, o que que eu posso melhorar aqui nesse mês? Quais hábitos eu posso trazer pra minha rotina? Quais eu posso eliminar? Então, eu acho que é essa questão de observar o que é que você pode melhorar. Pelo menos, uma vez na semana, no mês, depende de cada pessoa, né? Eu acredito que fazer essa reavaliação também ajuda bastante na questão da motivação. O que que você acha?
0: Não, total. E entra o terceiro e último ponto dessa questão do sistema de de recompensa cerebral. O sistema de recompensa... E aí, o nome é exatamente esse. O sistema de recompensa do cérebro... Eli busca o tempo todo evitar a dor ter obter prazer pra ele ter recompensa de curto prazo. Sabendo disso, eu crio micrometas que me deem percepção de progressão e eu também me recompenso ao realizar essas micrometas. Então a gente desenhou a escada, três degraus vergonha na cara, alvo extraordinária quando eu atingir o degrau, quando eu subir o degrau, vergonha na cara qual vai ser a recompensa que eu vou me dar? Aí as pessoas que se sabotam vão pensar assim, pô, a minha recompensa já é fato de ter feito o que eu tinha que fazer, né? Não. Pé. Resposta errada. Não. Você tá igno- ignorando como teu cérebro funciona. Não. Não. Cara, é... como é que era o nome daquela brincadeira? Os meninos estão aí. Qual é que é o nome daquela brincadeira que você põe o um braço assim? ficam um tentando fazer assim? Que- queda de braço? Então, você vai estar tá tentando fazer isso com seu cérebro e você vai perder 100% das vezes. Se você não entender como é que ele funciona. Aí, entendendo que ele funciona dessa maneira, buscando prazer, evitando dor. Pera aí. Você quer prazer? Vem cá. <laughs> Vou te dar. Cada um dos degraus define uma recomp- mais define e se recompensa, porque se você definir a recompensa e não se recompensar, o cérebro vai entender por padrão de repetição que você ia fica enganando ele. E aí ele vai falar: "Não, eu já entendi como é que ela funciona aqui. Eu já entendi essa trilha, essa sinopse aqui tá gravadinha aqui no meu cérebro. É, esse caminho você não, não me engana. Me engana mais". E aí Ai. quais seriam as recompensas, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo Exemplo, a gente tava falando de chocolate agora há pouco, né? Vou pegar você, vamos dar um exemplo. Vamos Ótimo. supor, os três próximas <risos> semanas você vai ter três metas, vergonha na cara, alvo, e extraordinária. Quando você atingir a meta a vergonha na cara, você vai comprar um bombom do mercado. Qualquer, é? não vou ficar falando marca, né? Um bombom, porque senão depois eu só <risos> sou cancelada aqui na internet. Não. <risos> É <risos> você vai comprar um bombom no mercado Aquele, sabe quando a gente vai no mercado Na fila do caixa e tem aquelas coisas tentadoras pra gente? Então você vai comprar um bombom Tá,
1: você... o sonho de valsa vai Beleza, o sonho
0: de valsa <risos> Você vai comprar um bombom no mercado Quando você atingir a sua, a, o seu degrau alvo Você vai pro shopping E vai comprar um bombom na Copenhagen é, porque é o alvo, é o alvo, é o alvo, é é um é o alvo. ele é o alvo, ele é tipo assim, é, é a meta, é o alvo, vergonha na cara é vergonha na cara, né, já era pra ter feito, mas mesmo uh-huh. assim você vai se dar um bombom, um negócio, uma recompensa. É, então no alvo você vai pra Copenhagen, é um bombom da Copenhagen, tá, não é, não vai comprar aquelas caixas, viu, é um bombom, vai... <risos> falando parido aqui. E, e na tarefa extraordinária, Vânia. É, começa... é isso que eu quero saber agora.
1: <risos> porque achei que era cacau
0: Aquelas agora estão nos Não, não, já. não. É alvo, né? É alvo.
1: É, na extraordinária. Ah,
0: na extraordinária, você vai o, o seu, você vai combinar com seu marido, vocês vão comer um fundi de chocolate suíço. Oh. É, com frutas. Muito aí vai ser bom. extraordinária. <risos> e aí... <risos> e eu aí... Mentira. É, então. E aí, o que que acontece? Você ritualiza isso? Precisa ser com que frequência? Aí, gente, aí é cada um, é cada um, né? Eu gostaria que, pelo menos no começo, até você ter uma boa consistência, fosse com uma frequência maior. Até o cérebro começar a entender, e aí depois que entra no piloto automático, que entra na questão do hábito dos estudos, fica mais fácil. E ritualiza isso pra, de fato, haver um momento pra recompensa e você vai comer o bombom no no carro, na hora que estiver voltando pra casa, dos Supermercado? Não. Você vai levar esse bombom pra casa e vai comer ele a próxima vez que você for estudar inglês. Então ritualiza os processos pra que o cérebro comece a gravar essa sinopses e entender que, opa, peraí, se eu fizer isso, eu tenho... Gente, tem um monte de experimento com rato, né? Com animais que você... Se fizer isso, tem esse resultado. Se fizer isso, tem esse resultado. É, é, não tô comparando a gente com rato, não. Mas, <risos> né, eu, não, sou, não sou eu que sou a cientista que fica fazendo laboratório com animais. Mal, eu só tô aqui pra falar o que fazem. Mas é, é só um exemplo, brincadeiras à parte. E poderia ser com qualquer coisa. Pode ser com vinho, com uma cerveja. Pode ser com um almoço, com uma brusinha no shopping. Enfim, pode ser com o que fizer sentido é, pra coisas você. Coisas que te
1: fazem bem, a gente pode colocar assim. É, pegar coisas que te fazem bem, que você gosta. Te trazem assim Te fazem feliz, né? Trazem prazer. Você acha que a gente pode colocar mais ou menos assim?
0: Exato. Exatamente. Né? E coisas simples, assim, do dia a dia, né? Eu gosto de dar exemplo com comida, porque... a gente... Comer gera prazer. Tem várias coisas que geram prazer. Comer é uma delas.
1: Já falamos aí sobre o porquê, então, em outros episódios do podcast, falamos da importância de você ter um porquê maior, de você definir esse porquê. Falamos sobre prioridades também, saber quais são suas prioridades. E, então, eu queria falar com você. Como que eu faço pra definir o que que é prioridade pra mim? É a mesma questão de parar, sentar e escrever? O que que é prioridade pra mim? Pra que, a partir daí, eu comece a a realizar ali as tarefas? Como que eu
0: faço a questão da prioridade? Essa essa pergunta é muito legal porque a gente vai falar sobre priorizar os estudos no próximo episódio. Quem tiver por aí não esquece que no próximo episódio a gente vai falar bastante sobre esse tema. Mas o, o mais importante é entender assim, e é engraçado porque a questão de priorizar os estudos, a gente usa outras estratégias. A gente precisa entender se nós estamos desmotivados ou a gente não tá priorizando E olha que louco, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes. A motivação normalmente, a falta de motivação, normalmente ela está atrelada. Não é porque eu não priorizo os estudos. Eu até priorizo, mas como eu não vejo resultado, não tenho percepção de progressão, eu não me mantenho motivado para fazer os... para continuar estudando. Esses dias eu conversei com uma pessoa no inbox e ela falou assim, ah, eu estudei X anos em tal escola, estudei mais X anos com um professor particular. Eu sinto hoje que eu tô no intermediário. Eu, eu sinto que eu não, não sou mais crua, não tô zerada, tô no intermediário. Só que eu tenho a sensação de que eu poderia estar muito mais avançada, principalmente na conversação. Porque eu sinto que eu, na conversação eu sou básica, indo pro intermediário. E no restante eu sou meio que intermediário, quase indo para avançado. E eu não tenho essa sensação, olha só, eu não tenho essa sensação de que eu estou evoluindo mais. E eu tô começando... Começando a ficar desanimada e eu não posso, porque eu preciso do inglês pro meu trabalho. Então é exatamente isso. Olha que doido. É a falta de percepção de progressão que gera desmotivação. A priorização é um, uma outra seara. A gente vai falar mais no próximo episódio. E, por exemplo, quero trazer para os seus
1: alunos, que eu acho que é sempre bom exemplos práticos. Você vê que muitas pessoas começam com esse entusiasmo, engajamento, e ao longo do caminho você vê que tem a diferença. As pessoas que com continuam perseverando daquelas que não continuam. Se você pudesse falar qual que é a característica principal das que continuam? O que que elas têm? Qual que é o diferencial dos alunos que (risos) se mantêm motivados ao longo do tempo?
0: (risos) A água não bateu no bumbum delas. Ah. A gente falou esses dias. E é justamente por conta dessa temática, né? Episódio dos erros que eu cometi, lá dos 40 mil erros que eu cometi quando eu estava estudando inglês, uma das coisas que a gente comentou foi, eu tinha uma motivação fraca. E por que que eu tinha uma motivação Motivação fraca e eu percebo que isso acontece com muitas pessoas que eu conheço e com alunos que a gente atende. A água não bateu no bumbum no sentido de o inglês não é uma necessidade de sobrevivência. Né? Como aconteceu comigo quando eu tava trabalhando no City e eu precisei falar inglês em situações bastante desafiadoras. Então quem não está nesse cenário de sobrevivência mesmo e não... E aí... Ah, tá, eu não tô, Vânia. Eu trabalho numa empresa nacional, eu não uso inglês para nada, eu não tô e também não quero sair de onde eu tô trabalhando agora, eu tô feliz lá, não... então como é que eu faço pra água bater no meu bumbum, né, porque eu quero, eu quero aprender inglês, é uma habilidade que eu quero dominar, porque eu não sei o dia de amanhã primeiro lugar, só de estar tá pensando assim, você já tá acima da média, né, já tá nossa, outlier. Segundo lugar criar eventos externos que façam com que você se coloque numa situação de água bater no bumbum, por exemplo se expor em situações como meetups, que a gente já falou aqui, é, conversas em grupo Hoje, com a internet, não tem como dar mais essa desculpa. E com, depois, né, infelizmente da pandemia, tudo virou online, tudo virou, vamos fazer uma conferência, vamos fazer um Zoom? É, fazer um Zoom virou, virou verbo, né? Fazer um Zoom, que é isso, né? É, não tem mais. Antes eu concordava, é, realmente é difícil. É difícil você criar, estipular metas pra você, ou situações pra você em que você se coloque numa posição de água batendo no bumbum. Mas hoje em dia dá. Dá e muito. Ah, tem... Nossa, Nossa, tem um negócio que eu lembrei agora. Muito legal. Tem os sites. Caramba, eu não vou lembrar agora o nome do site. Mas eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. Caramba, mas eu não quero deixar de dar essa dica. Por não lembrar o nome do site. Site de eventos. Eventos que acontecem, e aí tem no mundo todo. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Eventos mesmo. Alguns eventos, eles são só pessoa apresentando alguma coisa, né? E outros eventos, você pode participar como participante também. Por exemplo... Eu quero fazer um treinamento. Esses dias eu tava vendo é, um treinamento de, de tecnologia para aplicativo para educação. E ia ter um evento nesse site. É um, um site de eventos que acontecem no mundo. É tipo t- evento online, que você compra ticket, sabe? Eu esqueci o nome do, 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 do site. Mas enfim, é, eu coloco na descrição do vídeo. Lá tem evento que acontece no mundo todo. E às vezes, às vezes é gratuito, mas pô, às vezes você vai pagar lá. São eventos baratos. Às vezes você vai pagar, sei lá, 20, 30 dólares para participar de um evento que tá acontecendo... Na na Califórnia, e você vai ter oportunidade de conversar com pessoas de outros lugares do mundo. Esse é tipo de coisa acompanhar. é muito legal, você faz o curso faz o evento, aprende alguma coisa seja lá o que for, que você queira aprender e ainda se coloca numa situação de estar tá usando o inglês na vida real tá vendo? Você não precisa estar tá trabalhando numa multinacional, não precisa estar tá com a faca no pescoço, tendo que participar de reuniões, você pode fazer isso é, sem esperar a dor chegar
1: Sim, nossa, muito, muito bom muito interessante. É, Vânia, a gente a gente tá falando muito sobre a questão profissional e eu acho que uma coisa que traz motivação pra gente é ter consciência dos benefícios que aquilo vai gerar pra gente. E aprender inglês, a gente sabe que tem muitos benefícios, mas a gente tá falando muito sobre comportamento, né habilidades comportamentais. É, eu queria saber de você, o que que o inglês, aprender inglês, trouxe pra sua vida pessoal? Quais benefícios aprender inglês traz pra nossa vida, de uma forma
0: geral? Faz tempo, né? A gente tá gravando os podcasts e eu tenho muita história pra contar e faz tempo que eu tô esperando um gancho pra contar essa história. É. No momento, então. É. Tem tudo a ver com o que você... Vamos lá, né? Não é só pessoal, mas tem muito cunho pessoal. Quando eu fui pra Londres, eu em vários momentos, eu participei de muitos meetups e fiz amizade com muita gente. Eu, eu viajei muito. Fui Ia em museu. Enfim. Eu quis usar todo o tempo possível e imaginável pra estar tá imersa em várias coisas do cotidiano, do dia a dia, até porque eu tinha planos de me mudar pra lá, né? Era esse era um dos planos. Ah, vou, me, vou emigrar, né? Enfim. E eu conheci muita gente. E nessa de conhecer muita gente, teve uma vez que eu fui ao teatro, museu, em Cambridge. Tava eu e uma turca. A gente tava saindo do museu, descendo umas escadas, assim. E a gente parou pra tirar foto. Aí, uma tirou a foto da outra. E, de repente, apareceu um rapaz e perguntou, um indiano, vocês querem que eu tire foto de vocês? Aí, sim, queremos. E aí, também, obviamente, que ele queria que tirasse foto dele ele, né? Uma mão lavar a outra. É sempre assim, né? É claro. Mas ali ele foi super simpático, e a gente começou a conversar. E como o museu tava fechando, e o nosso trem de volta pra Londres ia demorar um tempão ainda, a gente ia tomar um café, fazer alguma coisa. E a gente começou a conversar e eu falei, falei assim, ah, a gente tá indo tomar um café. Então tava uma brasileira, um indiano e uma turca. Todo mundo falando inglês. E a gente foi tomar um café, e esse cara, ele fazia faculdade conversando, a gente ficou conhecendo. Ah, o que você tá fazendo aqui? Você mora, né? Quanto tempo aqui? e tal, e ele tava fazendo faculdade de... Ai, agora eu não vou lembrar qual era o curso que ele tava fazendo, mas ele tava fazendo uma na Universidade de Greenwich. Inclusive, ele me levou na universidade outro dia pra conhecer, foi muito legal, cara. Cara, como é diferente as universidades. Nossa! A gente entrou na sala lá do professor, ele me apresentou o professor dele. Cara, foi genial, assim, foi muito legal. Mas nesse dia a gente tava conversando, né, se apresentando e tal. Tanto que depois a gente trocou telefone, saiu outras vezes, é, foi com ele que, que eu fui no parque pra conhecer lá a linha do meridiano de Greenwich. Enfim, foi, cara. Foram, assim, vários dias com experiências fantásticas. Tudo pessoal, certo? E teve várias outras coisas que a gente fez junto também. Que se eu não posso falar no podcast. Ah. <risos> não, brincadeira, gente. É só pra, só pra brincar. Mas, enfim a gente Mas, assim, o fato de você foi... saber inglês te trouxe Sim. essas oportunidades, Exato. né? De experiências. Não, e, e a, a outra menina que tava com a gente, a turca também, era uma cara. Um, um amor de pessoa assim, sabe? Foram amizades Estou dando essa, contando essa história, mas teve muitas histórias parecidas com essa. Beleza. Saímos, voltamos pra Londres e depois mantivemos contato, fizemos várias coisas juntos e depois voltei pro Brasil, com um tempo lá, depois voltou, ele foi pra Dubai, depois ele ficou um tempo em Dubai. E a gente até hoje, até hoje a gente se fala, isso foi 2014, 15, até hoje a gente se fala no WhatsApp, é... pergunta como é que tá. E quando eu comecei a fazer os meus estudos de coaching, que eu queria aplicar coaching pra idiomas, ele ficou sabendo e ele falou assim, poxa, é, eu tô louco pra contratar um coach. Eu falei sim, é mesmo? Ele é, eu quero muito fazer uma transição de carreira, eu não tô muito contente, e eu tô me sentindo meio perdido agora, terminou a universidade, eu tô meio assim, não sei o que eu faço, não sei o que, não sei o que, a gente conversando, fala, ah, coaching é uma ótima metodologia pra te ajudar a trilhar passos pra transição de carreira. Aí ele falou assim, você não quer ser minha coach? Aí eu falei, caraca, eu, eu fiquei chocada assim, foi, isso foi pelo WhatsApp, eu fiquei assim várias horas lendo a mensagem abismada, impressionada eu fiquei, por quê? Porque naquela hora caiu uma ficha pra mim, que eu podia atender qualquer pessoa do planeta Terra nossa,
1: é verdade, porque
0: nessa época eu tava, a minha cabeça tava na construção da nação fluente eu não pensava em outra coisa, eu não queria fazer outra coisa, só 100% da minha energia tava pra isso, tanto que eu falei pra ele eu falei assim, ó, é, não, porque eu tô agora no início da construção da minha empresa e eu mal tô tendo tempo pra comer. Então, eu não vou te atender agora, porque eu não posso dividir. Eu sou uma pessoa que eu sou de foco definido, assim, eu não não gosto de dividir o meu foco em várias coisas. Mas eu posso te indicar alguém que eu conheça. Aí, foi muito engraçado, porque depois que eu falei isso, eu falei, cara, como é que eu eu conheço que eu vou indicar pro cara que fala inglês? Eu falei, ai, pra que que eu vou falar que eu vou indicar alguém? Enfim, no final das contas, acabei encontrando uma colega do Rio de Janeiro que fez, fez formação comigo, que era fluente em inglês. Falei, cara, é isso e isso, isso. Vou te passar o telefone dele você vê aí com ele e tal. E, e Só que nessa hora caiu uma ficha enorme pra mim, de que aquele contato pessoal que eu tive naquela escada do museu em Cambridge, aquele café que a gente tomou e, e as amizades que a gente fez e, e tudo aquilo que aconteceu. E obviamente, porque eu falava inglês. E depois ele me fazer essa pergunta e eu falar cara, eu posso atender qualquer pessoa do planeta Terra. Eu posso... Eu não tenho limitação. Não preciso atender brasileiro que fica, não sabe nem o que, que é coaching e fica falando mal de coaching, né, porque brasileiro é assim, não sabe nem o que que é, nunca fez sabe nem se é de comer ou de beber e fica falando. Tudo bem, tem um monte de coach que nem é coach, que é um, ba- um, bom, um bando de profissional para Mas isso pra toda ruim, profissão, para toda Pra toda profissão. Ruim. É, mas o, é, o problema do brasileiro é que ele nunca nem fez um processo de coaching e fica falando o que não sabe. E eu, e eu falei, cara, e é diferente, né, na Europa, nos Estados Unidos é diferente. A galera tá muito acostumada, porque talvez porque ela tenha menos picareta, né, pode ser por isso. Mas enfim, a metodologia não deixa de ser eficiente, porque existe pessoa de mau caráter. Metodologia é uma coisa, ser humano é outra, né? Mas fecha parênteses aqui, só um desabafo. Hashtag desabafo. E quando eu vi isso, eu falei cara, porque é muito consolidado lá, eles procuram muito o profissional pra fazer metas e objetivos, né? E eu falei, meu Deus do céu. Então, respondendo, né? Isso é uma história, uma história, porque se eu for ficar contando um monte de história aqui, é uma história que responde a tua pergunta. O que que o inglês mudou na sua vida pessoal? É... Uma das. São muitas
1: oportunidades, aumenta as possibilidades e tira os limites, né? Eu acho que é muito por aí. Você acaba tendo muito mais, como você falou, experiências únicas que você teria perdido se você não tivesse o inglês. Uhum. Você não teria vivido tudo isso se você não tivesse, não soubesse falar inglês. Então, é algo que realmente transforma a vida. E todo esse método que você traz transforma também o nosso, o nosso pessoal, a nossa personalidade, para que a gente também aprenda, de repente, outra língua, aprenda outras habilidades. Então, eu acho que que é uma, é uma técnica, é um processo que ajuda a desenvolver várias áreas. Se a gente quiser aprender uma coisa nova, a gente pode usar também essas técnicas e esse método para outras áreas da nossa vida, né? Com certeza.
0: É, tanto que assim, quando o aluno, ele chega na meta dele com a gente, normalmente o que eles costumam falar é exatamente isso. Vânia, quando é que você vai colocar o espanhol? tá aí. É isso, é isso. É, porque... Quando você vai colocar o espanhol? Falar, ah, gente, calma. <risos> Não, e de qualquer forma, acho que a pessoa já tem mais
1: facilidade, porque ela já passou por esse processo, e aí uhum. ela vai ter muito mais facilidade de aprender um segundo, terceiro, quarto Sim. idioma. Então, com vale muito a pena. Com certeza. Bom, então, pra finalizar aqui o vídeo de hoje, quero que você deixe uma mensagem final de motivação pra quem tá aprendendo
0: inglês. É, acho que eu vou, eu vou finalizar com uma frase. <risos> A motivação Boa. é uma porta que abre do lado de dentro. Não queira buscar motivações externas. Esse vídeo aqui, ou qualquer outra história ou exemplo, pode te inspirar. E é bom. Inspiração também é importante. Mas o que vai fazer você estudar e fazer as coisas é a motivação. E ela é de dentro para fora. A maçaneta tá do lado de dentro. Então, vai lá, procura do, do lado de dentro quais são as suas fontes de prazer, quais são as suas fontes de dor e faz tudo que a gente deu de dica aqui, de orientação de estratégia durante o Ao longo longo desse episódio, que com certeza absoluta, tua motivação vai pra outro nível. E aí o resto é consequência.
1: E se você quiser manter a sua motivação, a sua inspiração, a sua motivação, continue acompanhando a gente aqui no podcast, porque, olha, tem muito conteúdo. Coloca aí enquanto você estiver arrumando a casa, lavando a louça, lavando roupa. Coloca no dia a dia, traz como hábito, vai ajudar aí para que você consiga é, chegar na fluência. Então, é uma ferramenta muito boa, gratuita, disponível para você. E também tem o blog, tem o canal. Acompanha lá na Ação Fluente e as redes sociais também. Estaremos sempre aqui. Beijo para você e tchau, gente. Tchau,
0: tchau, gente.